0: 用聆听感受文脉，以阅读缅怀大师，在文学中读懂百年中国。欢迎来到我的语文课现当代文学部分。这个，所以这个他说，哎，这个史书上歪歪斜斜写,写,写的都是仁义道德，对呀、啊，我们的史书上冠冕堂皇的写出来都是仁义道德啊，都是很好的啊，但是。骨子里面，你仔细去翻，哎、呃，会发现这里面有很多吃人的东西，啊、呃，这个是鲁迅对中国传统文化的一个反思，啊、呃，批判性的反思、呃，当然他说的是很重的、呃，他说的这个话确实是很重的，啊、呃，有一些人现在生活好了，表示呢对鲁迅不认可、不理解。啊，这个而而且也，呃，我也能理解，就是也是一些学者啊、呃。这个我去年呃参加一个嗯，相对来说是咱们上海啊、呃，就社会科学领域的啊、呃，都是一些呃中青年学者啊、呃、专家的一个培训班，大啊、呃、还大家一起生活了一个月啊、呃，这个呃，然后呢，天天晚上啊、呃、白天学习嘛，晚晚上就交流。有的时候晚上交流也可以闲谈嘛，就不一定要有什么主题的。呃，就有些老师呢也会说到说，哎呀，其实现在啊，不要让年轻人看鲁迅了。就鲁迅呢，他说把把中国人说的太差劲了。就是我们现在不是要讲究这个这个文化自信嘛？就是呃，我们要对自己的传统文化有信心嘛？鲁迅老埋汰我们传统文化，对吧？让我们中国这个传统文化讲的一钱不值，说这个中国老百姓有这样那样的缺点。他说：“现在我们这个时代，这个对吧？我们要一起去，这个这个努力建设新时代，对吧？那这个不是给人泄气吗？哎，这个当然我能理解啊，这样有有一些人有这样这样的想法啊。但是我觉得，呃，第一，鲁迅在那个时代， 1 9 1 8年那个时代，无论他的话说的有多重，都是好的，因为那个时代的中国人太需要人去唤醒了。”所以叫呐喊。我刚才说，你就是呐喊，都没几个人能够听你的，大多数人还是麻木不仁的过，啊、呃，过他的这个生活。实际上，鲁迅写了他的呐喊之后，能唤醒的中国人也不多，啊、呃，就唤醒了他的一帮学生巴金啊什么这些人，对吧？呃，以及一些少数的先进分子，对吧？呃，绝大多数老百姓其实也是不买账。我们中国人怎么醒过来的？代价很大的，日本人打来。占了你的首都，把你首都的人杀了这么多，这个是血淋淋的，事实摆在你面前啊！中国人最后到那个地步啊，真的是到最危险的时候，那个才逼出来的啊、呃！日本人一开始觉得呢，中国人就是鲁迅写的那种一盘散沙。鲁鲁迅在日本读书，日本人对鲁迅很熟悉，甚至于有点崇拜，所以日本人通过鲁迅也了解了中国人的很多缺点，这个倒是真的。所以日本人说，虽然这国家大，我们三个月就能搞定，因为看上去是什么呢？一盘散沙。啊、呃，说的有问题吗？没啥问题。但是还好，就中国人最后逼到墙角的时候，终于一股劲挺，挺过来了，啊、呃，这个才是真正的唤醒。但这个唤醒的代价，我相信，因为鲁迅已经不在了，他三六年就去世了，啊、呃，我相信也是他不愿意看到的。他是希望通过我们自己的力量唤醒我们自己中国人啊，但是最后啊，确实是第二次鸦片，通过那样一个方式，非常残忍的方式啊，终于醒过来了啊。那么其实这么大一国家，有一半以上的人醒过来就足够了啊，这一一口气就趟过来七八十年，到现在对吧？那么所以。鲁迅，我觉得他那个时代怎么说当时的中国人，怎么去，啊，怎么去痛骂，啊，我觉得都都都有他的理由，而且对，就算对一百年后，对今天来说，读鲁迅依然是有好处的，对中国人来讲，就像我们当年邓小平同志都说，说我们的国歌也不要改，歌词嘛，对吧？啊，那个时候七八年时候本来要改的，改《义勇军进行曲》的歌词的。啊，四九年就想改，后来没改；到七八年又想改，啊，但是后来还是没改，啊，中华民族到了最危险的时候，对吧？这个话不能改。虽然我们现在不这么危险了，但是这个是有必要的。就像鲁迅一样，啊，我们当然知道了中国传统文化有很多优秀灿烂的东西，啊，不需要说我们把鲁迅扔掉、把鲁迅禁掉，我们才会知道。我们当然从其他很多渠道都能够看得到，让我们有自信心的东西，但是也要看得到，啊，我们身上的问题和缺陷。也许鲁迅是有些地方可能刻意放大了一些，啊，说我们整个二十四史都是“吃人”两个字，这当然不至于，啊，如果我们整个历史都是一部“吃人”的历史，我们这个民族也不可能发展到今天，早就灭绝了，对吧？这个从道理上来说，大家是知道的，但是值得他这样说一说。说一说才会让大家，那就像他这里说的，对吧？哎，从顶上直冷到脚跟，哎，别整天做梦，别整天觉得啊、哦，我们天下第一，好的不得了。哪怕我们今后啊，真的 GDP 世界第一了，还是需要有人让我们冷静冷静的。哎、啊，这个鲁迅是一直要的，而且需要更多的鲁迅，还不是就那一个？这一个鲁迅已经死了100年了，下一个100年呢？还得有新的鲁迅出来呀、啊，啊，那么，然后第四段他就开始写到啊，这个在他的日常生活当中啊，他讲到啊，有人给他送饭啊，他看那条鱼都像要吃他是吧？啊，然后看那鱼都吐了啊，然后呢，他要到院里走，他们呢，呃、啊，人家不让他走，因为别人从他的奇怪表现。别人也觉得他有问题，所以呢，别人越约束他，他又觉得别人越要害他，哎、呃，那么这个他就研究啊，别人要怎么摆布他啊、呃？那么一会儿呢，他大哥领了一个老头子，这个老头子慢慢走来，满眼凶光，怕我看出啊、呃，这个还从眼眼镜横边暗暗看我啊、呃。他大哥说：“你今天很好啊。呃”那么。其实呢，他哥是给他找了个大夫，对吧？找了个大夫，然后呢，他就觉得这个大夫啊是啊、呃、是来杀他的，啊、呃，然后这个切脉啊是来看他长得肥不肥，啊、呃，这个，然后呢就胡思乱想啊、呃，想了很多，啊、呃，那么他就觉得他哥哥也要吃他，啊、呃，他是啊、呃、这个吃人的人的兄弟啊、呃，那么，然后呢，喏，他到第五段又开始分析，说这个医生。假如是真医生，他说真是医生，也仍然是吃人的。然后他这里就写到他们的祖师李时珍做的《本草》什么，对吧？这个，呃，他这里面当然他是以一个疯子的口吻写，所以呢就写的，呃，这个半明不白的啊，说这个《本草》什么上啊，明明写着人肉可以煎吃，他还能说自己不吃人吗？哎、呃，这里呢。鲁迅我们知道他学的是西医啊，他是不太看得上中医的，这个他觉得中医有很多的问题。哎，那你说李李时珍的《本草纲目》上有没有写到过人肉可以吃啊？你自己去查一查，还真有，还有多呢。不仅人肉可以吃，人尿也可以喝，在他的这个医书上真有。啊、呃，中医学理论呢，我们不能说它完全啊、呃、不科学实际上，中医它跟科学，嗯，本来就是两个源头的东西。中医是中国哲学源头的东西，对吧？西医是从啊、呃、另外一个尺度上的东西，而且而且，医学其实并不分中西，医学不分中西，只分什么？只分传统和现代。西方也有传统医学，西方的传统医学比比中医好好叫还要荒谬来。这个西方的传统医学那种可怕的不得了，你去看看中世纪的时候怎么给人治病的，什么放血疗法，就觉得你病治不好是什么，你血不好，给你放掉一点，啊，这个切脉啊，给你放掉一点就好了啊。这个西方也有愚昧的传统医学，只是在西方的自然科学发达之后。传统医学变成了符合现代科学标准的现代医学。西方有传统和现代的医学，中医因为中国自然科学诞生的晚，所以它还没有进入到现代医学的层面。至少在鲁迅那个时候啊，现代中医可能已经在往这个方面来迈进了。所以原来的中医，它里面当然有很多传统的啊，这个什么阴阳五行巫术啊，这样一些东西。无法被科学证明的，但是问题是我们现在还拿这个东西来自豪，就觉得 no， 这个就是我们跟你不一样的地方。那实际上，西医原来也有这套东西的呀，古希腊的那套什么四元素说啊，水火地风，跟我们水火木金土差不多的东西啊，啊，他们也以过去也讲胆汁啊，什么粘液啊，什么东西啊。但是后来随着西方有了现现代自然科学以后，他的医学革命过了。变成了现代医学，中医同样也可以革命的，不是说啊、呃，我们站在西医的一边或者站在现代医学的一边，我们就完全反对中医，不是的。我们站在现代医学的一边，我们要鼓励中医现代化，这、就是这么一回事，对吧？医学其实没有中和西，只有传统和现代，中国也可以有中国现代医学，完全做得到。你像屠呦呦的青蒿素，不就能拿诺贝尔奖？但是青蒿素那个东西，它就不是以什么中国哲学的那套巫术提的呀，它是把那个植物拿来用现代的生物化学的方法啊、呃，去这个啊、呃、去把它研究，然后得出它的基因组什么来进行培养，对吧？那用的是现代科学技术，不是所谓西医的方法。西医只不过用了现代人的方法而已，中医也可以用现代人的方法，这就这什么问题了？啊、呃？这个所以不要抱残守缺。就是老抱着自己原来的东西，还还不让变，说变了就是离经叛道了，背离祖宗了，啊，这个没有没有这样的说法，啊，本来任何东西都是可以进步和发展的嘛，啊，所以鲁迅这里写到的中医说什么，呃，人肉可以吃，过去的中医确实是有这个东西的，西医里也有，这个并不稀罕，不是说这里就黑我们自己民族，啊，只是我们自己民族有有些过去的东西不正确的就要改。啊，然后让它这个融入当代的文明。感谢收听，期待您的分享与评论。我的语文课，欢迎来听课。